1: bisherigen Nations League Spiele aus deutscher Sicht. Wir berichten von gebremster Euphorie und ja vielleicht schon ein bisschen Panikstimmung im Stall von Ferrari. Und wir stellen euch den vielleicht schnellsten American Footballer aller Zeiten vor.
0: Guten Morgen also, Zustand jetzt, eurem ersten Sportpodcast des Tages unterstützt vom Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm.
1: Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und natürlich abonniert und weitersagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt.
0: Und jetzt geht's los mit unserem neuen News-Blog. Der wird werktäglich um 9, um 12, um 17 und um 20 Uhr auf den neuesten Stand jetzt gebracht. Ihr könnt uns also den ganzen Tag überhören. Bis zum Abend. Macht das gerne. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt. jetzt. Die Themen des Tages im ersten sportpodcast des Tages. Stand, 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 Stand. Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de Analyse Viele Gewinner gibt es ja Stand jetzt in der Nations League bei den bisherigen Spielen nicht. International, aber vor allem auch in der deutschen Mannschaft, ne? Nee, viele nicht, aber einen auf jeden Fall,
1: ich würde mal sagen Jonas Hofmann, den Gladbacher, den kann man da schon nennen, obwohl er ja gegen Ungarn, na gut, da hätte er den Sieg dann eigentlich auch klar machen können, den hat er auf dem Fuß ja. hat verzogen, aber er ist trotzdem stand jetzt treffsicherster Spieler im flick -Team, hat in den letzten vier Länderspielen dreimal getroffen und dürfte, wenn er sich nicht verletzt, das Ticket für die WM schon mal fest in der Tasche haben.
0: Ja, der hat mich persönlich auch überzeugt noch dazu. Ein sehr bescheidener Kerl und ähm, ich, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ähm, ja, vor allem ist er, er ist auch sehr, sehr vielseitig vielseitig einsetzbar. Ne? Es, er ist ein super Allrounder, der kann offensiv glänzen, der kann Tore schießen, wie er es ja jetzt mehrfach gezeigt hat, kann aber auch überzeugend den rechten Außenverteidiger geben. Ähm, auf dem Posten wäre er ja, wie soll ich sagen, also eine ziemlich gute Verlegenheitslösung vielleicht, Ja, G genau wie auch in der Zentrale, obwohl er in der rechten Offensive, er sich natürlich generell wohler fühlt, das ist so, so eine angestammte Position bei ihm und mhm. äh, da hängt glaube ich sein fußballerisches Herz ein bisschen dran.
1: Ja, Obwohl es für ihn, glaube ich, gar nicht so wichtig ist, wo er letztlich spielt. Er ist eben fleißiger Arbeiter, stellt sich in den Dienst der Mannschaft, kickt da, wo er gebraucht wird und das nicht unbedingt immer mega spektakulär, sodass jetzt die Fans vor Verzückung mit der Zunge schnalzen oder Manchester City zum Beispiel das Checkbuch rauskramt, aber sein Spielstil ist im Grunde wie seine ganze Art, du hast es vorhin gesagt, er ist bescheiden, auch er kommt eher ein bisschen nüchtern rüber, aber unheimlich verlässlich. Der beschränkt sich auf das Wesentliche und man merkt ihm einfach an, dass er sich nicht nur um Fußball Gedanken macht, nicht nur um das, was da dran hängt, nicht nur das Luxusleben eines Stars lebt. Er macht sich mit 29 Jahren auch schon Gedanken um die Karriere nach der Karriere. Zum Beispiel Franchise-Nehmer einer Sandwich-Kette hat auch ein Immobilienunternehmen und er sagt ja auch selber, er freut sich schon auf die Zeit nach der Fußballerkarriere, wenn er dann mal einen geregelten Arbeitstag hat. Das ist was, was ihm im Moment, Stand jetzt, sehr fehlt, was er dann aber gerne wieder haben will und vor allem möchte er dann freie Wochenenden haben.
0: Ja, aber er ist ein super Typ, oder? Also wenn man das ja. so hört, also klingt super und es ist genau so einer, wie es in früher in deutschen, sehr erfolgreichen deutschen Mannschaften auch gab, so ein im besten Sinne Nobody, also den man eigentlich so gar nicht auf dem Zettel hat, der, der eher so wirkt wie ein Mitläufer, aber doch wirklich super Akzente setzt und damit unfassbar mannschaftsdienlich ist. Ich glaube, den brauchen wir. Also ich glaube, so jemanden, so einen stillen Helden, den braucht auch ein solches Team. Und deswegen freue ich mich, zum Beispiel ihn ja auch heute Abend gegen Italien wieder sehen zu können. Und ähm, ja, also bei der Weltmeisterschaft, also da wird er sich, ich, ich gehe ganz davon aus, dass er dabei ist, und da wird er sich natürlich voll in den Dienst der deutschen Nationalmannschaft stellen. Und ähm, wird da bestimmt auch einer der Gewinner sein. Also wenn er selbst, wenn er so offensiv ähm, weiter bleibt, also wenn er sein Spiel weiter so macht und so effektiv ist, obwohl er, bleiben wir mal bei der vokabel Offensiv, er würde das Offensiv und das ist eben sein Wesen so nie formulieren. So ein bisschen wie der Friesen alle ne? da ja, ist. Ja, genau, ganz genau. Ja, ja. Top-Thema.
1: Mit Ferrari ist das ja auch so ein bisschen wie mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ne? Zu Saisonbeginn, große <lacht> ja. Euphorie, weil alles gepasst hat. Vermeintlich, äh, Ferrari hatte ja auch wieder gewonnen. Die Stimmung war entsprechend überschwänglich.
0: Ja, also man war sich sicher, überall Ferrari ist zurück, viele schwärmten sogar von einem roten Wunderauto und Charles Leclerc galt schon als neuer Kronprinz der Formel 1 als Mann, der das wilde Pferd endlich gezähmt hat.
1: Ja, die, der Schöne und das Biest sozusagen, das wurde ja, als genau. die
0: perfekte hm. Kombination
1: ausgerufen. Ja, sogar schon als äh, weltmeisterliche Verbindung fast verkauft. Also bei Ferrari träumte man jedenfalls dann schon ein bisschen lauter sogar vom ersten Titel seit 2007. Und dass man davon träumte, das ist noch gar nicht lange her. Ja, Gerade mal so zwei Monate, da fing das an. Ja.
0: Und irgendwie war es ja auch gar nicht zu Unrecht, die haben ja auch super performt, aber wie schnell sich so ein Gefühl, eine Stimmung ins Gegenteil umkehren kann, merkt man jetzt natürlich wieder, denn von der großen Euphorie ist stand jetzt nichts mehr übrig, stattdessen herrscht nun in Maranello wieder so eine bekannte Krisenstimmung, das kennen sie ja, da sind sie ja erprobt in den letzten Jahren.
1: Ist ja auch verständlich, das Rennen von Baku, das ist ja jetzt auch noch in nicht bester Erinnerung, sondern in schlimmster Erinnerung, muss man ja wirklich sagen, das markiert schon neuen Tiefpunkt auf Ferrari-Seite, denn ein defektbedingter Doppelausfall von Leclerc und Carlos Sainz. Das, ist schon, ist schon ein heftiger Schlag ins Kontor.
0: Naja, und das spiegelt sich natürlich auch auf die auf die, auf die die anderen Teams, deren Motoren dafür benutzt werden. Ne? Die waren ja auch sehr erfolglos, insgesamt sind ja vier Ferrari ausgefallen. Und also das, die, und diese ganze Nummer ist ja auch nicht einfach zu beheben. Ne? Das Problem sitzt eben nicht im Cockpit. Man kann nicht sagen. Leclerc, der ist in irgendeiner Art schuld, ist ein Bruch beruht. Nein, der, der kann sich nicht, der hat sich nichts vorzuwerfen. Der macht eigentlich alles richtig, ist noch dazu super schnell, wenn das Auto mitspielt. Äh, sechs von acht möglichen Poles zum Beispiel hat er geholt. Aber was nützt das, wenn die Technik ähm, oder eben die Strategen ihm einen Streich durch die Rechnung machen? Ja
1: eben, aber es ist ja. Man muss ja auch sagen, klar, jetzt ist Krisenstimmung, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit, die Probleme in den Griff zu kriegen, es ist ja noch nicht zu spät, es ist ja noch nicht alles verloren, es sind ja noch ein paar Rennen zu fahren, 18 erst gefahren, 22 sind es insgesamt ja und der Rückstand auf Red Bull und Verstappen beträgt jetzt auch erstmal 34 Punkte, also theoretisch kann man das noch aufholen.
0: Naja, übrigens hat, bin ich eben kurz ins Fußballjargon abgerückt, ich habe gesagt, äh, einen Streich durch die Rechnung, ja, also der Streich, das ist dann andere, wir müssen, es ist ein Strich durch die Rechnung, ich dachte irgendwas war an meinem Satz gerade falsch, na gut, aber du sagst, also ähm, es ist noch ein kleines bisschen Zeit, aber viel Zeit darf man sich ja dem da auch nicht mehr lassen und, ähm, und an der Zuverlässigkeit, da muss definitiv in Maranello gearbeitet werden, weitere Fehlschläge, Darf man sich auf keinen Fall mehr erlauben, sonst ist auch da irgendwann. Ich würde sagen, sonst brennt der Baum. Mir fällt nichts Besseres in Sachen Pferde. Ein Fußballtrainer. Ja, <lacht> siehst du genau. Also, es <lacht> läuft heute. Ja. Ja, ich bring den Allemao
1: rein, du den Alemann. Also, von Ja, daher. Das ist,
0: das ist, das ist, besser geht's nicht, ja. Also, keine ich Fehlschläge sagen, mehr dann, aus. Hm?
1: Dann gehen wir alle Mann doch mal rüber zur nächsten Rubrik. <lacht> Alles klar.
0: Heute in der Sportgeschichte.
1: Am 14. Juli 1993, vor genau 29 Jahren, da wurde der Traum des Modeunternehmers Gerhard Gary Weber Wirklichkeit.
0: Ja, der hat sich nämlich in den Kopf gesetzt, in Halle in Westfalen ein Tennisrasenturnier auszurichten. Quasi wimpelten in der Provinz. Dafür hat er jahrelang gearbeitet. Erdbeeren angebaut, unter anderem glaube ich
1: auch, naja, aber es ging tatsächlich dann 1993 <lacht> los, allerdings zunächst ein bisschen kleiner, klar Provinz, also da muss man sich auch erstmal dann ein bisschen hocharbeiten und so groß wie Wimbledon das ist es ja heute ja auch nicht, aber kommen wir gleich zu, aber der Anfang war schon wirklich ja, ein bisschen zäh, die deutschen Superstars, Becker und Stich waren gar nicht am Start, die haben gesagt, nö, wir spielen lieber in London im Queens Club.
0: Ja, und das vermeintliche Zugpferd damals, also Wimbledon-Sieger Andre Agassi, war schon in der ersten Runde gegen Karl-Uwe Steb ausgeschieden. Äh, also, das ist, das so erinnert quasi höchstens der Dauerregen an das große Vorbild an Wimbledon, ja.
1: Aber trotzdem, man hat damals schon gemerkt, das Turnier hatte Potenzial, das hatte vor allem auch der Turniersieger bei der Premiere erkannt, der Franzose Henri Leconte, der schlug im Finale ja André Medvedev und schwärmte hinterher. Bisher gab es ein Wimbledon, nun gibt es zwei. Klar, wenn man gewinnt, findet man alles gut.
0: <lacht> Ebenso. Und er sollte recht behalten. ja Auch die Entwicklung des Events schritt rasch voran. Das Stadion, das hat ein Dach bekommen. Das Turnier wurde 1994 dann auch mit dem ersten deutschen Sieger sozusagen dann auch belohnt. Das war dann auch Michael Stich, auch Boris Becker gab sich dort die Ehre.
1: Ja und mittlerweile ist Roger Federer mit zehn Titeln der Rekordsieger und auch unter neuem Namen, heißt ja nicht mehr Gary Weber Open ähm, und trotz einer Corona-Pause ist das ganze Turnier natürlich aus dem Kalender der
0: ATP gar nicht mehr wegzudenken, aktuell läuft es ja auch in dieser Woche wieder. Analyse Malte, wir müssen noch über Devon Allen sprechen. Ne? Einen der schnellsten Hürdensprinter aller Zeiten. Der lief am Wochenende ähm, die drittbeste Zeit, die jemals über 110 Meter Hürden jemals gelaufen wurde.
1: Ja, krasse Zeit. Beim Grand Prix in New York rannte er in 1284. Das ist nur 0,04 Sekunden über dem Weltrekord. Und bei diesem Lauf, da hängte Devon Allen auch. Grant Holloway ab. Das ist ja immerhin der Weltmeister, der Silbermedaillengewinner bei Olympia in Tokio und der zweitschnellste aller Zeiten. Also den hat er in diesem Rennen zumindest mal geschlagen.
0: Ja und das Kuriose an diesem Devon Allen ist, dass er zweigleisig fährt. Also sich nicht ja. nur für Leichtathletik interessiert und sich darauf konzentriert und zwar mit Bravour, sondern parallel auch noch an seiner Footballkarriere arbeitet.
1: Ja, das hat er schon zu College-Zeiten bis 2016 gemacht. Da hat er in Eugene an der University of Oregon studiert und parallel dann eben auch Leichtathletik gemacht und Football gespielt. Sich dann aber 2016 erstmal auf die Leichtathletik konzentriert. Und es stand ja auch immerhin zweimal schon in den Olympischen Finals.
0: Ja, in, in Tokio verpasste er nur ganz knapp Bronze. Auch damals fehlten 0,04 Sekunden. Und dann, ähm, ja, und, und, und dann kam bei ihm der Gedanke auf Leichtathletik. Oh, Habe ich jetzt lange genug gemacht, ne? Jetzt konzentriere ich mich mal aufs Ei. Jetzt spiele ich mal Football.
1: Er ja. ja, hat sich als Wide Receiver einen Vertrag bei den Philadelphia Eagles gesichert, hat den unterschrieben für drei Jahre und sich da die Grundlagen dann auch für seine geplante letzte Leichtathletiksaison erstmal geholt. In der will er sich jetzt über die US-Trials nochmal für die WM im Juli qualifizieren, dann dort starten und zwei Tage nach Ende der WM will er dann mit den Eagles ins Trainingscamp ziehen und sich dann auch für einen festen Platz im NFL-Kader empfehlen und für 800.000 Dollar Jahresgage, die kriegt er aber nur, wenn er
0: auch wirklich in das Team dann reinrückt. Ach, herrlich, oder? Man, man darf gespannt sein, ob dieser Jobwechsel dann für ihn, um mal im Bild zu bleiben, nicht <lacht> vielleicht doch eine zu große Hürde darstellt. Das bringt der Sporttag Stand jetzt. Naja, Fußball satt, ne? Gibt's auch heute wieder vor allem mit der deutschen Fußballnationalmannschaft im Fokus. Nach drei Unentschieden soll ja im Grunde muss es so sein, heute ab 20.45 Uhr im Nations League Klassiker gegen Italien in Gladbach ein WM-Zeichen gesetzt werden. Ein Ausrufezeichen darf es auch sein.
1: Außerdem duellieren sich Neuseeland und Costa Rica in Katar ab 20 Uhr um das letzte offene WM-Ticket und das bringt einem dann einen Platz in der deutschen Gruppe.
0: Und im Basketball geht's auch hoch her. Da steht Herausforderer der Bayern, der FC Bayern München, die Baskets, gegen Alba Berlin zu Hause im Audidium unter Zugzwang. Ab 18 Uhr startet das zweite Finalspiel in der BBL um den Meistertitel. Alba liegt in der Serie nach einem 1 0 Heimsieg oder nach einem Heimsieg mit 1 0 vorn. Das wird spannend.
1: Ja, und mehr Infos zu alledem gibt es natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch da ganz aktuell auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de
0: oder über DAB+. Und wenn ihr morgen auch wieder einen knarrenden Stuhl hören wollt. <lacht> Ja, dann schaltet ein, denn wir sind ab 7.07 Uhr wieder für euch da. Ja, da muss ich aber mal hier mit dem Ausstatter sprechen, das geht ja so mal gar nicht. Ja? Im Podcast siegt da Wahl? etwa einer an deinem Stuhl? Ja, möglicherweise, also jetzt erstmal knietscht einer an meinem Stuhl, <lacht> aber vielleicht ist das auch, siegt da jetzt auch bald. Malte, ähm, vielleicht müssen wir den Moment jetzt genießen, man weiß nie. <lacht>
1: Du hast meine vollste Rückendeckung. Okay,
0: bring mir Öl, bring mir Öl.
1: Und ich hoffe, er hat auch eure vollste Rückendeckung und wir haben beide eure Rückendeckung. Und ihr hört weiter rein, denkt ans Abonnieren und ans Bewerten und dann hören wir uns natürlich morgen wieder. Andreas ölt dann noch seinen Stuhl bis dahin, dann ist es vielleicht auch ein bisschen leiser. Auf jeden Fall gibt es jetzt den Gruß und den Kuss von Andreas Wurm
0: und Malte Asmus. Ich hatte schon ein bisschen die Angst, dass du denkst, ich quietsche so. Ja? Meine müden Knochen,